0: Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Soy Lorena Castellanos y oro que el Señor hoy hable a nuestras vidas. Salmo 75 es un cántico de exaltación a Dios, el Juez Supremo. Segunda de Crónicas 20 y 21 nos cuenta de la guerra de Israel contra las naciones vecinas. También conoceremos acerca del reinado de Josafat y Joram que gobierna sobre Judá. Romanos 11 nos recuerda el poder de y la bondad de Dios para rescatarnos y hacernos parte de su familia. Leamos juntos. El libro de Salmos, capítulo 75.
1: Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes, la gente habla de tus hechos maravillosos. Dios dice... En el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firmes sus cimientos. Al orgulloso le advertí, ¡Deja de jactarte! Al perverso le dije, ¡No levantes tus puños! No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia. Pues nadie en la tierra, del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. En cuanto a mí, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob, pues Dios dice, ¡Quebraré la fuerza de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos!
0: El segundo libro de las crónicas, capítulo 20
2: Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat... Llegaron mensajeros e informaron a Josafat.
0: Un enorme ejército de Edom... ...marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Asesón
2: Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia... ...y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró, diciendo, ¡Oh
0: Señor, Dios de nuestros antepasados! solo Tú eres el Dios que está en el cielo! Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh, Dios nuestro. ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo a Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad ya sea guerra plagas o hambre podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás ¡Y NOS RESCATARÁS! Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. ¡Mira cómo nos pagan ahora! Porque han venido para echarnos de tu tierra la cual nos diste como herencia. Oh, Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda.
2: Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, un levita quien era un descendiente de Asaf. Dijo... ¡Escuchen,
3: habitantes de Judá y de Jerusalén! ¡Escuche, Rey Josafat! Esto dice el Señor. ¡No tengan miedo! ¡No se desalienten por este poderoso ejército! ¡Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios! Mañana, marchen contra ellos los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes.
2: Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Ecoat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo,
0: ¡Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén! ¡Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes! ¡Créanles a sus profetas y tendrán éxito!
2: Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban.
0: ¡Ten gracias al Señor! ¡Su por verdura para ¡Siempre!
2: Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas... ...el Señor hizo que los ejércitos de Amón... ...de Moab y del monte Seir... ...comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón... ...se volvieron contra sus aliados del monte Seir... ...y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir... ...empezaron a atacarse entre sí... De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Me encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día, se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego, todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al Templo del Señor». Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. De manera que Josafat gobernó la tierra de Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro de Jehú, hijo de Ananí, el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Juntos, construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión-Geber. Luego, Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, «Por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor». Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar.
0: El segundo libro de las crónicas, capítulo 21.
2: Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Yoram lo sucedió en el trono. Los hermanos de Joram, los otros hijos de Josafat, fueron Azarías, Geiel, Zacarías, Azariaú, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos. Y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá pero designó a Yoram para que fuera el siguiente rey porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Sin embargo... Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Joram, los Edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces, Yoram marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los Edomitas... Rodearon a Yoram y a los comandantes de sus carros, pero él los atacó de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Limna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados... Había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá... ...y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá... ...a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego, el profeta Elías le escribió la siguiente carta a
4: Yoram. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David... Tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat Ni el de tu abuelo Asa, rey de Judá En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos Tal como lo hizo el rey Acabe en Israel Incluso has matado a tus propios hermanos Hombres que eran mejores que tú por eso, ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos.
2: Después, el Señor incitó a los filisteos y a los árabes Pueblos que vivían cerca de los etíopes para que atacaran a Yoram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real. Incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto el Señor afligió a Yoram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba y al cabo de dos años, se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo como se había hecho con sus antepasados. Yoram... Tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes.
0: La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11.
5: Tal vez digas que. Bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Porque Él eligió a los antepasados, Abraham Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¡Ah! ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría, y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién... ¿Le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén.